0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Terrier, CEO des Tendances d'Emma.
1: En fait, on est infirmière de 10 000 façons, on est... on est infirmière de ses enfants, on est infirmière de ses collaborateurs, on est infirmière de son entreprise, on est infirmière de la planète, on, on a 10 000 façons d'être infirmière.
0: Dans cette première partie, nous avons échangé sur son parcours atypique, tout d'abord d'ingénieur commercial à infirmière pendant de nombreuses années, pour finalement lancer les tendances d'Emma. Nous avons discuté également de sa manière d'imaginer ses produits, tout comme de l'impact que de simples gestes peuvent avoir sur notre quantité de déchets. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Emma terrier Comment vas-tu, Emma
1: ben, Très bien, merci beaucoup, Antoine. Et toi, ça va
0: <rire> Ça va très bien, je suis très content, du coup, de t'accueillir aujourd'hui. On va reparler un peu plus de toi et, euh, ouais. et parler également des, des tendances d'Emma, bien entendu. Euh, je vais démarrer euh, l'épisode par, par cette question. Qui est Emma euh,
1: Qui est Emma Alors, Emma, c'est... Euh à la fois une femme, à la fois une maman et à la fois une chef d'entreprise.
0: Ok, <rire> ça fait beaucoup de, de job à plein temps.
1: <rire> et oui, et là, chaque, chacun occupe à plein temps, donc imagine mes journées. Des euh, ouais. <rire>
0: journées euh, journée bien complètes. Euh, je vais revenir du coup sur, sur, sur le début des de, euh, tendances des Macs que tu as créées il y a une, une petite dizaine d'années. Euh, toi, à la base, tu, tu viens de, de quel milieu
1: Moi, je viens d'un milieu pas du tout, du tout, du tout écolo. Je viens d'un milieu euh, ultra-tradit, euh, tout à fait normal, euh, avec euh, une maman euh, qui était orthophoniste et un papa qui était euh, DRH. Euh, D'ailleurs, un... <rire> quand j'y pense, quand je suis né, il, il travaillait dans une entreprise qui s'appelle Ron Poulain, qui de Et il a fini euh, en travaillant à la, à la médecine du travail. Mais voilà, donc je ne viens pas du tout d'un milieu avec des parents qui avaient élevé des chefs dans le Larzac. Pas du tout, du tout, du tout.
0: <rire> Et euh, après, euh, après, du coup, cette enfance qui n'est pas basée, du coup, sur, sur l'écologie comme, enfin, euh, les mêmes non plus, hein, de toute manière, tu as décidé ensuite de, de faire infirmière, c'est ça
1: euh, Alors, d'abord, j'ai un parcours où j'ai d'abord commencé par faire une école de commerce. J'ai fait un BTS Commerce International et ensuite une école de commerce, hein, parce que je savais pas trop quoi faire en fait. Et euh, quand j'étais ingénieur commercial, j'étais bénévole en parallèle à la Croix-Rouge le week-end, à Paris, où on a la chance, euh, quand on est Paris, quand on est à la Croix-Rouge à Paris en tant que secouriste, on a la chance d'être véhicule premier départ sur les secours à victimes, euh, à la demande du SAMU ou chez les pompiers. Donc là, j'ai découvert euh, les gens qui. Euh, euh, tout ce qu'il pouvait y avoir comme euh, détresse euh, et euh, tout ce qu'il pouvait y avoir comme humain dans le soin de l'urgence, en fait. Hein. Et, euh, et là, je me suis dit, « Ah, mais en fait, euh, mon lien à l'autre, mon sens du contact, euh, tout ce que j'utilise aujourd'hui pour euh, vendre des produits. » À l'époque, c'était des, des bases de données pour euh, euh, Progiciel. <rire> je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais voilà. Voilà. Euh, Peut-être qu'en fait, euh, toutes les qualités que, que, que je peux mettre dans mon métier, peut-être que j'ai envie de les mettre autrement en fait, au service d'un autre métier. Et je suis allée voir mon boss de l'époque, euh, qui s'appelle Jean-Marc Mantels, qui, à qui j'ai dit euh, « Jean-Marc, euh, je crois que je veux devenir infirmière ». Et Jean-Marc m'a dit « Vas-y, fonce ». Et voilà, c'est comme ça que j'ai arrêté mon métier, que j'ai repris mes études pendant trois ans et demi et que je suis devenue infirmière.
0: Okay. et ça, ce déclic-là de justement d'aller chercher plus d'humains, euh, notamment, c'est euh, ça arrivait combien de temps après le début de de, de, de ta carrière en tant que euh, ingénieur commercial
1: Oh, ça devait faire quatre euh, cinq ans, tu vois, que je travaillais. Ok. Et euh, je, je m'amusais vraiment beaucoup, hein. Je prenais beaucoup 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 de plaisir. Le truc, c'était juste de dire, euh, est-ce que demain j'ai envie de euh, de manager d'autres commerciaux. En fait, quand tu as fait une école de commerce, soit tu vas vers un poste de direction marketing, direction commerciale, ce genre de choses. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie, en fait, finalement, d'aller de, manager des gens euh, comme moi je, ouais. Il se trouve qu'à l'époque, Jean-Marc n'était pas mon supérieur euh, direct. C'était le directeur de l'entreprise. Euh, mais j'avais au-dessus de moi un monsieur qui était tout en mode, euh, combien tu vaux, combien tu vas valoir et qu'est-ce que tu vas rapporter et je me suis dit, est-ce que j'ai envie que finalement, ça, ce soit le moteur de ma vie, le moteur de mon métier, en fait. Donc, c'était plus euh, d'aller chercher autre chose. Moi, en direct, avec les clients, je, je prenais vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, parce que j'étais connue euh, pour être euh, pas forcément, euh, enfin, pour être quelqu'un qui, qui avait un lien, une relation euh, qui faisait qu'on travaillait vraiment en confiance. Euh, mais je me suis dit, je ne suis pas sûre d'avoir envie de devenir comme cet homme-là plus tard. Et, et finalement, il y, avait, il y avait une telle évidence, en fait, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, l'aide le, le, qu'on peut apporter à quelqu'un quand il est malade, quand il est dans la détresse, quand il n'est pas bien, quand il est... Euh, C'est tellement évident. Et, euh, et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, euh, euh, tous les gens qui tournaient avec moi, puisque on fonctionne en équipe. Euh, en, en secourisme, dès qu'il y avait, euh, dès qu'il y avait un cas un peu épineux euh, humainement parlant, elle me disait « Vas-y, c'est toi. <rire> Vas-y, c'est toi qui va gérer. <rire> » Et en fait, euh, bah, c'est comme ça. Enfin, je pense que chacun a ses, a ses, euh, sa, ses talents peut-être, et peut-être que le mien euh, c'était celui-là, quoi.
0: C'est vachement intéressant de façon cette, euh, ce. Ce move de carrière, aussitôt, en plus, au bout de, au bout de quatre, cinq mmh. ans, dans un métier qui, euh, en soi, bien entendu, c'est la relation, ça reste de la relation humaine, bien entendu, beaucoup plus poussé quand on est, euh, quand on est infirmière que quand on est commercial parce que c'est beaucoup plus personnel. Ouais. Mais, euh, euh, tu, t'es tu retrouvé, du coup, combien de temps, euh, enfin, combien de temps t'as été, euh, infirmière ouais, avant de, avant de créer les tendances ah, ouais,
1: J'ai été infirmière de une petite dizaine d'années parce qu'en fait, tu fais les deux en parallèle pendant, pendant au moins 3 ans et euh, ouais, je, ça devait faire sept euh, ans que j'étais infirmière quand j'ai créé les tendances des mains et, euh, et ensuite bah, pendant longtemps j'ai fait les deux euh, et j'ai voilà et, et j'ai fini par, euh, euh, par effectivement quand Bastien est né, mon troisième enfant euh, par dire bon bah, je fais que les tendances des mains mais ça reste euh, tu vois là euh, le Covid euh, et, et, je veux dire euh, euh, ouais, je crois que j'aime toujours mon métier, ça restera mon métier. Puis euh, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu infirmière de la planète, hein, mais euh, mais voilà. Bah, <rire> C'est un, un très hein. très beau métier, <rire> mais euh, ouais, ouais je crois que en fait, on est infirmière de 10 000 façons. On est on est infirmière de ses enfants, on est infirmière de ses collaborateurs, on est infirmière de son entreprise, on est infirmière de la planète. On, on a eu 10 000 façons d'être infirmière. Euh,
0: sur, sur les tendances d'Emma, je vais revenir dessus. Donc, euh, euh, donc à cette, à cette époque-là, du coup, tu étais, euh, étais infirmière euh, euh, à, à plein temps. D'où est venue euh, une idée d'aller euh, créer les tendances d'Emma
1: Alors, il n'y a pas eu d'idée de créer les tendances d'Emma, en fait. Je le dis souvent euh, quand je rencontre des gens qui me disent Comment vous avez créé votre entreprise Par hasard, je n'ai pas fait exprès. Et, et vraiment, je le revendique. C'est-à-dire que c'est vraiment une entreprise où c'est bah, si ça a marché pour moi, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour d'autres Et en fait, toute ma vie, euh, j'ai eu ce truc. Tu vois, j'ai habité en Allemagne, je suis revenue, j'ai dit euh, Mais tiens, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. C'est-à-dire que finalement, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette envie de dire Tiens, mais ça, c'est possible. Tout est possible, en fait. Et pourquoi on ne le ferait pas et, euh, et en fait, quand, euh, quand j'ai accouché de Tom, qui était mon deuxième enfant, je me suis vraiment posé la question des, des couches lavables. Et à l'époque, j'avais déjà eu Silène, donc j'avais déjà eu un premier enfant. Je savais ce que ça faisait pour moi euh, d'avoir des enfants. Et euh, en tout cas, je peux parler que de moi. Mais avoir des enfants, c'est quelque chose d'assez incroyable, d'assez formidable, de, de, enfin même de totalement génial et, et formidable. Mais euh, ceux qui me disent euh, « c'est passé comme une lettre à la poste », j'ai envie de leur dire euh, « d'emploi là ?» parce que moi, non. Hein <rire> et en fait, à chaque fois que j'ai eu des enfants, ça a été un, une vraie boule dans un, dans un jeu de bowling, en fait. Tu vois, C'est vraiment une boule de bowling. Avec toutes les qui sont par terre, qui restent là, il hein. n'y a pas de souci. Mais il faut les remonter petit à petit les unes les autres. Donc, Et c'est génial, c'est une étape dans la vie, c'est quelque chose qui fait qu'on avance, c'est quelque chose de différent, c'est vraiment quelque chose de génial à vivre, que je souhaite à tout le monde. Mais euh, ce n'est pas anodin. Et en fait, tu vois, avant la naissance des enfants, tu te dis euh, « Ah ouais, je vais être une super maman, je vais allaiter euh, je vais faire ci, je vais faire ça, euh, je vais être géniale. » Et puis ça, ça s'appelle le bébé idéal. Et ensuite, il y a le bébé réel. Celui qui pleure, celui qui ne dort pas la nuit. Euh, celui Il n'y a pas que ça, hein, heureusement. Il y a aussi celui à qui tu fais gazou-gazou et qui t'amuse.
0: Et donc, le déclic, il est venu de cette naissance
1: Donc, quand Tom est né, je me suis dit « Bon, euh, Poulette, euh, ça fait deux enfants quand même, là ?» Tu vas finir par laisser une trace sur la planète, à faire des enfants comme ça. Et, 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 et quelle planète tu leur laisses Quelle planète tu as envie de leur laisser Et je suis commencée à me renseigner un petit peu à droite et à gauche, et euh, à en parler autour de moi. à dire. Euh, et on commençait, tu vois, à l'époque, il y a 11 ans, à parler d'écologie, mais c'était les prémices, quoi. Enfin, si, il y avait. Euh, il y avait des personnes qui faisaient ça depuis 30 ans, euh, qui étaient dedans, euh, qui étaient... mais pour des gens comme moi, on en avait vaguement entendu parler, mais ce n'était pas du tout, du tout, du tout imaginable, il y a 11 ans en arrière, que ça fasse la une des journaux, ou que ça fasse euh, l'ouverture du 20h, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on entend... ça existait, on en entendait parler, mais c'était vraiment le tout début. Et, j'ai commencé à mettre le doigt dedans et puis là, j'ai découvert. J'ai découvert tout ce qui se passait. J'ai découvert la culture du coton. J'ai découvert euh, l'histoire des colibris. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, OK, tu veux quoi là Tu veux attendre que les pouvoirs publics bougent ou tu veux, toi, agir Et je me suis dit, en fait, euh, c'est vraiment soit le changement que tu veux voir dans le monde. Quoi. À un moment donné… Euh, il tu, tu, y a 11 ans, quand tu parlais d'écologie, mais juste, la planète va exploser, quoi. Et c'était hyper alarmiste, et c'était... Euh, euh, ouais, je veux bien, quoi. Ils ont raison, mais, mais, mais concrètement, on fait quoi On s'assoit, on se pend euh, Ok, mais comment on agit, quoi, là, concrètement Et en fait, je suis allée regarder de mon côté, je me suis dit, est-ce que je passe au couche lavable Est-ce que je ne passe pas au couche lavable Puis Je me suis dit, ah oh, non, ben, là, je la faire, quoi. C'est dix fois trop compliqué dans ma vie. ben Non, je me sens pas ne me sens pas capable. C'est vraiment, moi, je ne me sens pas capable. Ok, mais je ne me sens pas capable de ça, mais, mais, mais de quoi je me sens capable, en fait Et là, je me suis dit, euh, c'est embête, euh, ce n'est pas les couches, c'est les lingettes. Et là, tu vois, j'ai commencé à regarder, j'ai découvert les lingettes lavables, je me suis mis à, à, à les utiliser, et puis là, concrètement, dans ma vraie ville, euh, je t'explique, euh, j'ai la chambre de mon fils à un bout du, du, de, de l'appartement, j'ai la corbeille à l'inchal à l'autre bout de l'appartement, euh, je fais quoi Je joue au basket en direction de la salle de bain quand c'est sale euh, Comment je gère Donc, je me suis organisée, j'ai mis une petite boîte, j'ai mis les lingettes dedans, j'ai mis euh, des carrés bébés pour le pipi, des gants pour le caca, parce que le papa, il ne voulait pas toucher le caca avec les doigts. Ok, d'accord, alors lui, on va lui faire des gants. Et en fait, j'ai mis en place tout ça. Ça a fonctionné. Et puis, je me suis dit... Et donc, tu as, as fait ah tout ça manuellement, vraiment, ça C'est vraiment empirique. Hein. Euh, J'y vais, euh, voilà, de quoi j'ai besoin pour que ça fonctionne dans ma vraie vie. Et, euh, et derrière, je me suis dit, mais si moi, ça fonctionne pour moi, pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner pour d'autres Et il y a eu, en fait, cette envie de partager. C'est-à-dire, bah, moi, j'ai réussi à... Je sais d'où je viens quand même, hein, en mode pamper ses lingettes, je revendique. Et moi, là, qui viens d'un truc, mais juste carrément pas écolo, je suis capable, moi, de remplacer mes lingettes Waouh Ah bah ben, si ça a marché pour moi, euh, cherchez pas, ça peut marcher pour vous. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire, cette envie beaucoup plus de partager et de dire, bah, c'est possible, quoi. Et je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas une Béat Johnson. Béa Johnson, c'est super cool. Hein. Alors, à l'époque, elle n'existait même pas, d'ailleurs. Enfin, où elle était, on n'en entendait pas du tout parler. Mais Béa Johnson, elle passe pas juste sa vie hein, à faire son bocal de déchets. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Hein. Désolée, là, je vais à l'hôpital le jour, la nuit, euh, en réa en plus. Tu vois, le, le truc où tu... Je <rire> n'ai euh, pas le temps. Donc, euh, comment je fais pour l'intégrer dans ma vraie vie Ah, bah tiens, ça a marché. Alors, si ça marche, peut-être que ça peut marcher pour d'autres. Et au départ, ça a vraiment été comme ça. Ça a été, euh, ben bah voilà, il y a le coton, il y a les lingettes, il euh, y a le coton pour me démaquiller. Silène avait deux ans et demi à l'époque. Donc, tu sais, c'est l'âge où les enfants, euh, tu commences la cuisine nickel, tu finis les beyroutes. Euh, et ben, euh, comment on fait Ah ben bah tiens, euh, on va utiliser la même chose, on va faire ce format-là, ça va, c'est des débarbouillettes, et ça s'appelle le kit et connaître. Et en fait, à chaque fois, c'est un kit que tu poses dans une pièce, le kit et dans la chambre de bébé, le qui belle dans ta salle de bain, le qui connaître dans ta cuisine. Et ça, ça te permet concrètement de remplacer ton sopalin dans la cuisine, tes cotons dans la salle de bain et euh, tes lingettes dans la chambre de bébé. Et
0: euh, avec, euh, au, fin, au fur et à mesure, en fait, tu ajoutes de nouveaux produits entre guillemets, à, à la collection des euh, tendances des mâts, en fonction de, euh, de euh, l'utilité que tu peux voir au quotidien. Oui,
1: oui, oui. Par exemple, tu vois le chérubin euh, lui, il a été... Le <rire> chérubin, il, de... est... il est né avec Bastien. Alors, en fait, il y a un problème quand tu prends ton bain avec ton bébé, c'est que tu es bogé parce qu'il il, il bouge partout dans la, dans la baignoire. Et en fait, ça, ça passe. Mais en fait, euh, un autre truc, c'est que pour le sortir du bain, au premier, tu as tout préparé. Hein. Mais au troisième, lâche l'affaire. Tu as tout oublié parce que tu as fait 15 autres trucs à la fois. Eh ben, le chérubin, il est, il est né de ça. Euh, C'est une espèce de serviette que tu attaches autour du cou qui te permet de prendre ton bébé, de le, de le, de le caler contre toi, euh, sans t'en mettre partout sur tes habits et de le transporter jusqu'à la, 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 la table à linger. En fait, tout est, fait, tout est, tout est parti d'une expérience en disant voilà quelle solution moi j'ai trouvé. Et si ça marche pour moi, je ne suis pas la seule à avoir ce problème-là. On est des milliers. Donc, je crois que ça peut servir à d'autres. Et, et tout a été comme ça. Ensuite, il y a eu la coupe menstruelle. Ensuite, il y a eu, Chaque produit a une histoire. Euh, mais, mais, mais je pourrais passer quatre heures à parler de chacun des produits. de pourquoi je ben, Tu vois, le truc tout bête, les petits gants d'apprentissage, par exemple, ils ont été créés dès le début. Euh, pourquoi Parce que Silène avait deux ans et demi, et que c'est l'âge et le zéro déchet, parfois, c'est pas que la réduction des déchets, c'est aussi éviter de gaspiller. Et ben, Typiquement, quand tu as un petit enfant de deux ans et demi, tu t'aperçois que soit tu as du savon solide, il ne sait pas s'en servir, c'est trop compliqué pour ses mains, soit tu as du savon liquide, il appuie 15 fois sur la pompe et ton truc, il est vidé en deux minutes. Eh ben, si tu veux réduire tes déchets, si tu veux réduire, avoir un impact positif sur la réduction des déchets, c'est aussi limiter en amont l'utilisation des produits. Et donc, c'est des petits gants qui sont à la taille des mains de l'enfant, d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans à peu près, à l'âge où il veut apprendre à faire tout seul et qui est adapté, qui est très fin parce qu'il faut qu'il sente et qui permet que ben, tu appuies une fois sur ton, sur ton savon liquide. Si tu prends du savon solide, ben, tu le passes facilement sur le gant. Et ensuite, il a du savon pour se savonner. Ça aussi, c'est de la réduction des déchets. Enfin, tu vois, c'est tous ces petits trucs-là. Et à chaque fois, oui, bien sûr, il y a un prénom derrière. Il y a. Euh, il y a, il y a ah, ça, c'était plutôt pour Tom. Ça, c'était plutôt pour Bastien. Ça, c'était plutôt pour Silène. <rire>
0: <rire> du coup, ça, ça, ça a du bon en tout cas d'avoir, ça donne envie d'avoir des enfants. Ça, ça donne autant d'idées. Euh je vais revenir sur. Je voulais revenir sur euh, ouais, ouais, ouais. <rire> voulais revenir sur, euh, sur le tout début, donc euh, sur le sur le, ton début quand tu me disais euh, euh, t'essayais de chercher justement euh, euh, les euh, les tenants les aboutissants sur le coton à quel point c'était euh, euh, pouvait être mauvais pour la planète en tout cas le, le coton on va dire classique. Il y a une dizaines d'années, je trouve ça euh, entre guillemets. Euh, comment as fait pour trouver toutes ces informations-là C'était, euh, ça devait être, ça devait <rire> être ultra regardé, compliqué. Mon ami. Ouais.
1: <rire> <rire> non, j'ai un peu galéré. Oui, oui. À l'époque, en fait, bah, c'est surtout tu tires un fil, quoi. Aujourd'hui, l'info elle est hyper accessible. Tu tapes euh, le coton, combien de grammes de pesticides, combien de grammes d'insecticides, t'as tout, quoi. Et, euh, il y a les gens que j'ai rencontrés qui m'ont petit à petit sensibilisée à ça, c'est-à-dire ça a été tout un nombre de rencontres. Ça a été euh, plein de gens qui petit à petit m'ont ouvert les yeux, m'ont appris à apprendre. Euh, je crois que ça a été beaucoup en étant à l'écoute des, des gens, mais je crois qu'on le fait tous, en fait. Quand on commence à s'intéresser à un sujet, tu sais, tu, bah, toi, tu le fais, quoi. <rire> bah, Vas-y, raconte-moi. Et puis, tu as appris un truc en discutant avec quelqu'un, en, en échangeant, en, ça a été beaucoup, beaucoup ça, quoi. C'est effectivement dix ans, ans d'apprentissage. Mais je ne suis pas non plus partie avec une pioche euh, dans le fin fond d'une grotte. Euh, ben voilà, quoi. C'était euh, Non, j'ai fait de très belles rencontres, des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup accompagnée, qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont permis d'accéder à l'info à une époque où, effectivement, on accédait sans doute un petit peu plus difficilement à l'info. Euh,
0: je voulais revenir sur sur le, le coton et sur les euh, les, euh, les lingettes euh, du coup que, que tu commercialises qui sont euh, en tout cas pour moi en tant que, que novice sur ces sujets là euh, euh, qui sont les plus euh, sur, sur les la plus de, de notoriété que j'ai déjà utilisé d'ailleurs euh, <rire> que j'ai déjà utilisé donc euh, je parle en, en tant que en tant que connaisseur Merci. Euh, <rire> euh, donc, cette idée-là, du coup, elle te vient de, de, de tes enfants à la base et vraiment d'un besoin que tu avais pour, pour créer ça. Euh, Qu'est-ce que ça permet, du coup, de manière écologique, de manière très pratico-pratique, euh, par rapport au coton ah, euh, classique
1: <rire> Alors, par rapport, <rire> par rapport au coton classique, de manière très pratico-pratique, tu prends un kit écobelle. Euh, un kit écobelle, c'est quoi C'est
0: une dizaine de cotons C'est combien
1: Un kit écobelle. Alors, un kit écobelle, c'est une boîte, 15 carrés démaquillants, lavables, un filet. Et en fait, le principe, c'est, tu prends ton kit, tu le mets dans ta salle de bain, tu ne t'occupes plus de rien. Enfin, hormis d'utiliser, on est bien d'accord. Donc, c'est la quantité nécessaire. En fait, on, on a créé les produits sous forme de kit, Enfin, on, euh, ouais, au départ, si tu veux. Euh, voilà, comment je fais pour me démaquiller, un coton le matin, un coton le soir. Je fais euh, une ou deux machines par semaine. Bon, ben voilà. C'est un kit de 15 avec la boîte, avec le filet, parce que si j'ai ça, je remplace complètement mon paquet de coton. Il faut vraiment comprendre que trois carrés, c'est bien, mais c'est pour essayer. Si tu te mets des contraintes en plus, si tu les laves à la main, si déjà tu utilises plus d'eau pour les laver qu'il aurait fallu d'eau pour le faire pousser, donc arrête, et en parallèle de ça, tu vas te mettre des contraintes à ta vie. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser les, le cycle de machine habituel pour laver tes produits et les réutiliser. D'où l'idée du kit Cobel, d'où l'idée du kit net d'où l'idée du kit chou C'est vraiment de dire il faut à la fois le contenant pour les mettre, il faut un nombre suffisant pour pouvoir tourner entre deux machines et il faut le filet qui te sert de poubelle qui va dans la machine à laver. Concrètement, tu achètes un kit chou tu n'utilises aucune lingette jusqu'à la propreté du bébé. Concrètement, tu achètes un quitté cobel, tu n'utilises plus de coton jetable pendant 6 ans. Concrètement, tu achètes un quitté Econet, tu n'achètes plus de sopalin pendant 6 ans. Donc, on avait fait le calcul sur le quitté cobel. Par exemple, le quitté cobel, c'est pour remplacer son coton pour se démaquiller. Un quitté cobel, c'est à peu près 6 ans de coton. Alors, ça dépend des gens, de, voilà, mais en gros, à peu près 6 ans de coton on évalue le coton pour une femme à une baignoire de déchets par femme par an. C'est énorme. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire, tu veux économiser une baignoire de déchets par femme par an, tu achètes un kit écobelle et, et un kit écobelle coûte entre 25 et 30 euros selon si tu prends celui avec 15, celui avec 20. Tu vas, tu vas économiser à peu près 180 euros de coton. On par an, du coup, c'est ça l l euh
0: non, non, sur, sur les 6 les, sur ans. Enfin, non. Okay.
1: Ah non, euh, la femme qui prend 180 euros de coton par an. Euh, <rire>
0: c'est euh, euh, du voilà. beau coton. A...
1: <rire> c'est des gens de coton. Donc <rire> voilà, on avait fait le calcul sur le, sur le Kitéconnet. Je reprends les chiffres que Jeanne nous avait calculés à l'époque, parce qu'on se posait la question. Un Kitéconnet, ça fait à peu près économiser 144 kilos de feuilles d'essuie-tout. Elle avait pesé et tout, euh, voilà. Et euh, je te jure, c'est énorme. Et en fait, en gros, tu fais à peu près 225 euros d'économie. Euh, depuis, depuis le début, on a permis d'économiser à peu près 900 tonnes de sopalin.
0: Ok, c'est énorme.
1: pas mal, non on est plutôt content de nous, là, sur ce coup-là, euh, tu vois, il y a des calculs, tu es content de les faire. Non, c'est. Alors, c'est vraiment euh, un, un des trucs des tendances des masses, c'est de dire c'est vraiment les petits gestes de chacun qui font les grands tout de demain. Et ça, j'insiste, c'est-à-dire en matière de réduction des déchets, il n'y a pas de petits gestes. Ton déchet en moins, c'est déjà un geste. Et tu es aux couches jetables et tu passes au linge lavable, cool, tu as déjà fait un geste. Tu manges dans du, des, des assiettes en carton, mais t'as mis un qui t'est connaître, tu as déjà fait un geste parce que c'est mieux que de l'essuie tout. Et c'est vraiment ça, c'est un truc qu'il faut garder présent à l'esprit. C'est euh, euh, vraiment soyez, euh, soyez fiers de chaque geste que vous pouvez faire en matière de zéro déchet. Le zéro déchet, ça n'existe pas. Même Bea Johnson, elle fait un bocal de déchets. Donc, elle peut écrire zéro déchet. C'est faux. Et si on voulait faire du zéro déchet, vous savez quoi On va tous dans des grottes avec une peau de bête et en plus, on ne sera pas vegan. Donc, on ne peut pas... Enfin, Je veux dire, à un moment donné, on vit tous en 2020. Euh, là, on est en train de s'appeler avec un ordinateur et euh, on utilise des données euh, qui, qui transitent. Euh, C'est-à-dire on est forcément impactant. Par nos vies, on est impactant. Par notre présence, on est impactant. Le truc, c'est... Comment on fait pour faire attention à notre impact Comment on fait pour limiter Et comment on fait pour progresser
0: Merci d'avoir écouté cette première partie. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description. A très vite